0: Вы слушаете «Читать не вредно». Подкаст о самых неоднозначных, скандальных, порой вредных, но при этом легендарных книгах человечества.
1: В студии Любовь Леднева и Олег Бакоев. Вместе мы обсудим провокационные тексты, необычные жанры и стили повествования. Поговорим о личностях, стоящих за произведениями и о тех временах, в которых они творили.
0: Спонсор сезона – сеть розничных магазинов «Читай город». Этот подкаст мы делаем в студии Red «Рэдбарн». У нас было два пакетика травы, 75 таблеток мискалина, 5 листов марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина и гора взбудителей успокоительных и всего такого, всех цветов, а еще литр текилы, литр рома, ящик пива, пол-литра эфира и две дюжины амила. Не то, чтобы это все было нужно в поездке, но раз начал коллекционировать наркоту, то иди в своем увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило, это эфир. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и без безнравственного чем человек в эфирном запое. И я знал, что довольно скоро мы в этом окунемся.
1: Наркотики – зло. Будем говорить сегодня о Хантере Стоктоне Томпсоне. Замечательном американском журналисте, великом журналисте, чуть менее великом писателе. Ну, да. И вообще крайне веселом и курьезном мужике. Носителе панам, козырьков, очков и револьверов.
0: Вообще, изумительный мужик на самом деле. Тут просто его одного обсуждать, это прям уже выйдет такой прям очень классный выпуск yeah. отборного кринжа и веселья. Мне кажется, это воплощение Локи. Хулиган на максималках.
1: Да, да, Хантер Томпсон определенно трикстерный такой герой. Вообще, Хантер Томпсон — это не очень частый, но довольно показательный случай. Да? Очень приятно, когда такие случаи встречаются, когда человек он как будто бы воплощает в себе, ну, некое культурное целое. Mm-hmm. Как будто бы он проводит его через себя, и он уже перестает быть собственным человеком и становится таким культурным феноменом, культурным героем. Я могу вспомнить некоторое количество таких людей, но вот их немного. Там Энст Юнгер был в свое время чем-то таким. А, и тоже, кстати, любил разное химическое. Тимоти Лири, да, которого Томпсон очень... Часто вспоминает в разных своих текстах. И сам Хантер Томпсон, конечно, да.
0: Ну, это уникальный просто персонаж. И это реально вот он с самого начала персонаж. Уже готовый персонаж. Это не просто какой-то образ, человек. Нет, это персонаж. Все. Его с самого начала просто можно было вот куда угодно поместить и происходит нечто, все взрывается, <свят> <свят> все, все что-то как-то там начинают вести себя не так, как обычно, <свят> почему-то. <свят> о,
1: а в Преамбулу, а ты читала Трансметрополитом? Нет. Это такой, ну, может, знаешь, не, не слышал никогда, это такой графический роман, комикс, а, изумительный, фантастический, о неком таком, ну, сюрреалистическом будущем, где главный герой, спайдер Иерусалим, он списан с, с Хантера Томпсона. А,
0: я слышала, да. Да,
1: и он там, значит, занимается журналистикой и всяким трэшом, угаром с идомии.
0: Меня поражает, и мне очень нравится, и я кайфовала, вот когда готовилась к этому выпуску, потому что я еще на журфаке изучала uh-huh. Хантера Томпсона. А,
1: кстати, журналисты прям изучают?
0: Ну, не очень, ну так, на, на очень отдельных парах, очень каких-то конкретных uh-huh. преподавателей более-менее современных. Гонзо-журналистика не преподается. Uh-huh. И, ну, никто не будет тебе советовать это изучать, конечно же. Но у меня был даже одногруппник, который писал прям диплом по гонзожурналистике. И я знаю, как он пописал. И прям, да, там же гонзожурналистика была.
1: А ее вообще сейчас практикуют? Я а вот просто, ну, я журналистикой не особо интересуюсь. Uh-huh. Но я вот никогда не встречал каких-то текстов, написанных так.
0: Честно, мне кажется, что сейчас в каком-то смысле блогеры и есть гонзожурналисты. Ну, вот блогеры,
1: да, во многом. Да, но что такое гонза журналистика
0: Собственно, создателем этого направления и является Хантер Томпсон. Слово гонза пошло от такого жаргонного названия человека, который последний остается на пьянке. который Тот, тот который все помнит. Он единственный на ногах в конце. И, соответственно, он потом всем да, передает, что было. Кто как куролесил, кто как дебоширил и кто какое говно совершил. И именно вот это слово Томпсону понравилось, он такой «класс, лайк забираю себе». Теперь это слово мое. И так зарождается жанр, в котором ты буквально погружаешься во все события, ты становишься участником э, того события, которое ты освещаешь. Это такая репортажная штука, жанр очень репортажный. И, соответственно, ты изнутри все это описываешь. От первого лица. Это очень субъективный жанр. Он действительно похож на такие блоговые заметки, на дневник, и обычно это действительно такой трэш-формат. Очень мало за журналистов очень мало. Угу. Не всем удается, не у всех получается это грамотно выдержать. Вот этот, как бы, вроде бы журналистский подход, когда ты все-таки должен что-то рассказать.
1: Объективное, да. как бы, сам.
0: И присутствие своего вот героя в этой истории.
1: Да, это же очень тонкая вещь. Понятно, что Хантер Томпсон создатель этого жанра журналистики, угу. но... Очень сложно представить себе этот жанр оторванным от его стиля, да. Да, потому что это напрямую завязано на то, как он пишет. Да, и вот это его, с одной стороны, погруженность в происходящее здесь и сейчас, и передача происходящего здесь и сейчас. Да, есть формируем текст, находясь прямо в процессе, так как мы его воспринимаем, как журналист его воспринимает, запечатляет и передает нам читать. Угу. И отсюда и получается да, весь этот трэш-контент со всякими нецензурными словами,
0: со всякими еще, да.
1: неприятными подробностями в противовес выхолощенной такой нормальной журналистике да. объективности, ну, которая жанр
0: создается еще и как политический ход. Угу. И Хантер Томпсон очень был заинтересован в, в стряске политической жизни Америки, я обожаю просто биографию этого человека. Все, что он творил, это, это просто... Вот вся его жизнь — это сплошной перформанс и провокация. Вся его жизнь. Вот куда ни ткни, в какой период его жизни. Там, вечно какая-то будет херня, которую он пытался устроить и вот так вот встряхнуть всех, кто был рядом с ним. И умер так же. И
1: умер так же. Умер хорошо. Да. Вообще, про- я, это умер. просто
0: очень классная история. Я просто даже не знаю, что именно тут ä, попытаться да. рассказать про него. Потому что либо все рассказывать, либо ничего человек, который всегда хотел все контролировать в своей жизни, и чтобы все было так, как хочет он. Он рушил просто все правила. Мне кажется, если бы он мог сломать какую-нибудь не четвертую, пятую стену, он бы это сделал. И он это делал всячески.
1: Ну, он и пытается это да. Де- да, вовлечь нас в то, что происходит, затянуть внутрь ä, происходящего события, даже если оно уже завершилось.
0: Ну, мне действительно, кстати, кажется, что вот его смерть — это самый такой показатель того, что это был за человек. Человеку 67 лет, он уже просто задолбался жить. 2005
1: год, да, по-моему? Да, 2005
0: год, он перенес там несколько каких-то операций, у него сильно болят ноги. Короче, больной старик, Который ну, все уже в своей жизни повидал, буквально все, все попробовал, что только можно было. Mm-hmm. И э, к нему там то ли это было Рождество, то ли какой-то праздник семейный, приехал сын с, со своей женой, mm-hmm. все дома тусуются, его новоиспеченная там молодая жена где-то в фитнес-центре бегает на беговой дорожке. Томпсон такой, так, вы пока здесь вот эти детишки порезвитесь, взрослые детишки, я пойду в кабинет, чуть-чуть попишу, я же писатель, я же журналист, все такое. Поднимается к себе, звонит своей жене, такой сидит с ней, болтает, что-то там себе налил, то ли виски, то ли ром, что-то там стучит по своим клавишам, э, не, не знаю, это, а, это печатная все-таки машинка была, да, поэтому это ну, не то чтобы прям клавиши. Разговаривает с женой, все в порядке, все нормально, берет ствол, стреляет себе в голову. Да. И никто не понял, что произошло. Никто не понял,
1: да, его родственники, его дети сидели в средней комнате, смотрели телек. Прикольно.
0: Ну, они такие подумали, ой, книжка упала. Ну, да, да,
1: там что-то упало. А там батя вышиб себе мозги.
0: Причем там еще была открыта записная его книжка, и было написано «позвоните адвокату», номер адвоката, как твой адвокат.
1: Да, об адвокатах мы тоже сегодня поговорим. Как твой адвокат, я не рекомендую тебе этого
0: делать.
1: Да, да, это очень закономерный итог, закономерная смерть человека, который не терпел слабости
0: и даже все потом родственники говорили типа нет это не было ни отчаяния ни депрессия ничего такого это то что он всегда хотел сделать что надо знать о Хантере Томпсоне его прах выстрелили из пушки сделал это Джонни Депп его лучший и друг это прекрасно это п- вот это просто вот да. прям апогей
1: а мне еще напоминает Юки Умисиму вот, mm-hmm, вот из таких да. культурных героев, которые тоже так умер, очень интересно, uh-huh. очень перформативно.
0: И вот если человек этот так умер, представьте, как он жил.
1: Ну, как выстрелили из пушки, в общем, да. так и жил.
0: Чисто в доме 22 ствола, бочки с порохом повсюду, какие-то канистры с еще чем-нибудь очень опасным. Везде все курят, что-то нюхают, пьют, употребляют. Просто что-то вечно взрывается во дворе дома что-то где-то летит на воздух, вечно играет музыка, постоянная стрелка. Короче, там прям вот, ну, какое-то веселье. Дикий запад в рамках одного дома.
1: Да. а Сегодня мы будем говорить о книжке «Страх и в Лас-Вегасе».
0: Если вдруг кто не догадался.
1: А, двоеточие. Путешествие в сердце американские мечты. это после очень часто забывают. Это очень важно. И это как раз-таки то, что и представляет собой Хантер Томпсон, да, вот то, о чем я говорил выше. Это такая квинтэссенция Америки 60-х, 70-х, 80-х. Да? с одной стороны, это бесконечная жажда свободы и попытки ее добиться. Это наркотический адский кислотный трип, да, это огнестрельное оружие. Это мужественность определенно. Да,
0: бесстрашие,
1: бесстрашие да, да, бесстрашие, безбашенность. Это такая вот Америка того времени, сбитая прям в один плотный комок.
0: Да, это безумная концентрация в одном человеке, в одном произведении.
1: Вот дух Америки. Дух Америки – это Хантер Томпсон, Ну, той Америки. Много времени прошло, Америка сильно изменилась, но это вот оно. С чего заходить в этот роман?
0: Ну, собственно, вступление вы уже слышали. Да. И если вы подумали, что это была какая-то такая лирическая вставка, просто как вставили и вставили, нет, там вставили так вставили.
1: Да, наверное, вот с чего надо начать. Хантер Томпсон писал тексты. Писал он, понятно, статьи для разных изданий. Он занимался спортивной журналистикой, политической журналистикой, всякой разной. И он писал книжки. Книжки, которые часто являлись результатом также его каких-то журналистских расследований или деяний он занимался освещением предвыборной политической гонки mm-hmm. Рейгана, и я забыл, как звали второго чувака.
0: Ma-ma-ma.
1: Да, на М как-то, Мак чего-то.
0: Макдональдс.
1: Да, и э, по итогам вышла тоже довольно злющая такая классная книжка. Он э, изучал знаменитую американскую байкерскую группировку Ангелада, которые тоже промышляли всякими интересными вещами. не сдох. Да, да, они продавали оружие, наркотики, сутенерство, все дела, и Хантер Томпсон такое на наблюдение, вел прямо среди них, и в итоге это чуть не привело к смерти действительно. Они его очень сильно сбили в итоге. Полтора года он с ними тусовался. Ну, да. И опять же, по итогам выходит книжка, в которой результировано, значит, от его пребывания с ними. И страх и ненависть в лас вегасе он, в общем-то, тоже так подается, да, как бы как такой результат и процесс, собственно, журналистского... Репортаж. Ну, в целом, это
0: действительно было. Такой случай был в его практике, когда его отправили э, на вот такой репортаж, на освещение гонки. Даже не то, чтобы гонки. И гонки там что-то не было, но очень показательный, вот прям вот практически как отправная точка для этого произведения. Это когда его отправляют в Африку вместе с его другом лучшим на бой э, Мухаммеда Али с кем-то там еще, Фрейзером, по-моему. И, э, собственно, они даже до ринга-то и не доходят. Они просто вот шесть тысяч им дали на эту поездку, они мгновенно просто... Томпсон такой, давай закупимся травой и пойдем тусить. И он просто накурился, он всю ванную закинул травой, залил водой и лежал в этой траве, в воде, просто в каком-то приходе своем. И вообще ни, ни понятия не имели, что там было на взбоем, кто победил. Они в самолете уже все это узнали, mm-hmm. и он в самолете написал какой-то очерк. И то, опять же, отталкиваясь от своих фантазий.
1: Надо было поставить эту ванну на огонь, чтобы такой супчик.
0: И, собственно, то же самое происходит в «Страхе и ненависти» в «Отвращении в Лас-Вегасе». Да, «Отвращение» да, — да. это название книги, «Страх и ненависть» — это название Извини. фильма.
1: А была еще, еще же другая экранизация была, кстати, какая-то перед этим.
0: Да, а там А-а-а. что-то «Бизона» поймать да, безона, в полках «Бизона». Ну, это больше не то, чтобы прям экранизация, она не просто по мотивам, там сильно-сильно идет расхождение с первоисточником, и не то, чтобы прям много было... Билл
1: Мюррей выиграет. <с... с>... <с>... Ну, я не смотрел, но звучит, это, конечно, потрясающий Билл Мюррей.
0: На самом деле, если просто посмотреть, кто мог бы сыграть Томпсона в «Страхе и ненависти», это потрясающе. Там и Джон Малкович, там и куча еще каких-то... А Джон Малкович
1: похож на него, чисто внешне. Да.
0: Самое смешное, что на молодого и Джонни Деп похож, и Джон Малкович похож, и куча еще. Какой-то вот прям хамелеон.
1: Ну, у Джонни Деппа слишком тонкие ноги, которые в этом фильме бесконечно присутствуют.
0: Мне нравится, что после этого фильма Джонни Деп и Джека Воробья, собственно, создал именно на основе Хантера Томпсона.
1: Уже видно эти его, не знаю, кривляние жесты.
0: Ну, как поживешь с таким психом, конечно. Да, потом из себя будет тяжело все выгнать. Говорят, что книги — это самый выгодный способ путешествовать. Вместе с героями можно прогуляться по улочкам Парижа, облететь вокруг света за 80 дней, спуститься к центру Земли или отправиться со сокровищами в непролазные джунгли Южной Америки. В рубрике «Место действия» мы рассказываем о городах, странах и примечательных локациях, которые повлияли на автора произведения или его персонажей. Так вы сможете живее представить место действия книги и получите еще больше удовольствия от чтения. Эту рубрику мы подготовили вместе с нашими друзьями из «Читай города». Отправляемся в путь.
1: Место действия романа, который мы обсуждаем в этом выпуске – вегас азартная столица США. Сейчас этот город ассоциируется в основном с казино, но он был таким не всегда. В его истории были длительные периоды, когда азартные игры оказывались вне закона. Изначально местечко Лас-Вегас принадлежало Мексике. Оно перешло к США в середине 19 века после войны между этими странами. В начале 1900-х годов Вегас был местом, где можно делать все, в том числе и играть в азартные игры. Только вот продолжалось это недолго. В 1910 году правительство решило положить конец таким развлечениям. Азартный бум, сделавший Лас-Вегас городом, который мы знаем сейчас и который посещают героя Хантера Томпсона, произошел в 30-х годах, когда в штате Невада окончательно узаконили игровую индустрию. И пускай сейчас репутация Лас-Вегаса смещается от города грехов к центру семейных развлечений, игровая индустрия все еще имеет большой вес в его экономике и истории. На сегодняшний день в Вегасе работает, по разным данным, от 80 до 100 клубов и казино. Туристы со всего мира едут в Лас-Вегас, чтобы получить яркие впечатления. Мы хотим рассказать про город, который может подарить вам еще больше эмоций. Говорим мы о партнере нашего подкаста, интернет-магазине «Читай город».
0: В «Читай-городе» огромный выбор книг – от классики мировой литературы до современного фэнтези. С ними вы сможете отправиться в любую точку земного шара, посмотреть на города и страны глазами жителей прошлых эпох и перенестись в альтернативный таймлайн, каким его представляют авторы повестей и романов. Если хочется услышать шелест страниц и почувствовать запах новых книг, приходите в один из розничных магазинов по всей стране. Продавцы-консультанты найдут литературу по любому запросу. Если вы уже выбрали историю для читательского путешествия, забронируйте экземпляр в интернет-магазине «Читай-города», и тогда он точно будет в наличии в розницу. Или заказывайте на сайте с бесплатной доставкой в ближайший магазин. Кроме книг в «Читай-городе» есть констовары, игры и даже наборы для выращивания декоративных растений. Можно разделить увлечение с героем любимого романа и не ограничивать себя только чтением. Для самых искушенных в магазинах «Читай-города» проходят встречи с авторами, а на сайте можно купить книгу с автографом писателя. Самое приятное – это бонусы. В магазинах сети действует программа лояльности. Покупайте книги, оставляйте отзывы и копите баллы. Ими можно оплатить до 30% стоимости следующей покупки в интернет-магазине и до 100% в рознице. Специально для наших слушателей действует скидка по кодовому слову «Читать не вредно». Применяйте промокод в корзине на сайте или скажите продавцу на кассе, чтобы получить скидку 25% на книге. А если это ваша первая покупка в Читай городе, скидка увеличится до 30%. Помните, читать не вредно. А выбрать, что именно читать можно уже сейчас. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности акции. Так вот, страх и отвращение в Лас-Вегасе.
1: Два веселых друга Хантер Томпсон и его адвокат. Адвокат тоже, в общем-то, списан с реальной фигуры. Да, доктор Гонза. Доктор Гонза. Саманец и, собственно, реальный адвокат, уже тоже какой-то латинос там, они едут в Лас-Вегас освещать замечательную ралли-гонку.
0: Едут через пустыню. Едут через пустыню. Уже не очень трезвые, подбирают по дороге Тоби Магуайр.
1: Тоби Магуайр. Тут,
0: честно, нельзя отойти от фильма, но невозможно, потому что, во-первых, это очень потрясающая и очень близкая экранизация, она действительно дает тебе понять вообще, что там происходило как это вообще воспринималось. Потому что пока ты читаешь, и, скорее всего, наши слушатели, наверное, не имели никакого опыта, чтобы все это себе представить. Мы очень такие, ну, верим в лучшее, верим в вас. Это реально очень сложно представить, имея опыт и не имея опыта, неважно, потому что там слишком много всего, и ты просто такой, да блин, вы хоть секунду будете трезвы. И фильм такой, ну, вот, вот примерно так это все выглядело.
1: Да, фильм, правда, идет очень близко к тексту, очень близко.
0: Ну, за исключением концовки.
1: Ну, да, немножко не хватает, конечно, этому фильму, ну, вот этой внутренней речи угу. Рауля Дюка, главный герой этой книжки, да. себя называю, так. Потому что, ну, там некоторые вещи очень хорошо проясняются, особенно взаимодействие его с полицейскими. Да. В фильме как бы не очень понятно, почему да. все именно так, как происходит. А в книге он прям все это разъясняет.
0: Ну, потому что в фильме все-таки решили взять именно персонажа Рауля Дюка и не то, чтобы прям его накладывать на Хантера Томпсона. Несмотря на то, что Ну, Томпсон прям такой, так, это я, и, значит, я буду выбирать, кто меня играет. И если мне не понравится, вы все идете нахер. Ну, в книге это прям видно, и он и свою биографию туда закладывает, uh-huh. и свои проблемы со всем законом Америки, предыдущие проблемы, которые были у него много-много-много раз.
1: Я пытаюсь просто сказать, что это такое по сути? Что это за текст? Это Мне
0: так нравится этот кринж, я не хочу, чтобы он
1: заканчивался вот как-то так. По жанру это руд да, пацаны обгашены, они обгашены каждый момент фильма, каждый момент книги, они никогда не трезвые, вообще ни одной секунды, ни разу. Это Одиссея, короче, Да, кстати, да. кстати, по структуре, да. Они едут в Лас-Вегас, потом они едут из Лас-Вегаса, потом они опять едут в Лас-Вегас, а потом опять из Лас-Вегаса. Угу. У нас такие четыре перемещения, финально совсем короткая. В Лас-Вегасе у них есть точки, которые они должны посетить. Сначала это гонка, потом это абсолютно изумительно, это очень смешно. Это конференция да, полицейских по борьбе с наркотиками. Да, они должны ее освещать.
0: Причем мне нравится, что до конца так и непонятно. Это действительно было задание? Или просто этот адвокат все выдумал ради шутки?
1: Придумал такую шутку очень смешно. Томпсон действительно пытается уложить в этот текст то, как он видит себе Америку. То, что она собой представляет. Вот если когда мы говорили о лолите, да, там uh-huh. есть эта версия о том, что Америка, Европа, трепыры то здесь, как бы, таких кривотолков не будет, потому что это очень прямая вещь. Yeah. Но он постоянно включает туда какие-то свои рассуждения о политике, о социуме, о природе, наркопотреблении, например.
0: Как это надо делать или не надо? Мне нравится, что один джанки да. осуждает других джанки, потому что они неопытные. Типа: Блин, ну вы можете нормально, а чего вот за детский сад? Ну, вы же ненормально все делаете. Давайте я вам покажу как. Вот это вот просто тоже потрясающе. Такой. Ну, это очень сложно вроде бы как обсуждать и преподносить серьезно, потому что ты обсуждаешь. Ну, вещь, которую, в принципе, не нужно затрагивать и говорить об этом на полном серьезе, да, это опасно, это запрещено, это вред.
1: Да, ну, э, и сама книга-то юмористическая. Да, есть, сам текст, это все смешно, шуточный, очень да. смешно. Да, очень смешно. Ну, смотря
0: какое у вас чувство юмора, конечно. Если вам не нравятся шутки про говно, и где все блюют, вам не понравится произведение.
1: Ну, тогда что вы делаете на нашем подкасте? Это
0: правда. На протяжении всей своей дороги главный герой, наш э, Дюк, он э, говорит о том, что они ищут американскую мечту. Он mm-hmm. говорит об этом себе, он говорит об этом всем окружающим, с которыми они контактируют. Он не говорит о том, что они едут освещать гонку, что они журналисты. Мы в поисках американской мечты. Он даже задание, в принципе, именно так и воспринимает, которые им дают.
1: Да, и они же сталкиваются, наверное, да, мы можем так это и с какими-то ее вариантами. Uh-huh. Да, то есть они постоянно встречают какие-то гипертрофированные вещи. А, например, когда они приезжают на гонку, и они уже едут на ралли а, на саму трассу, они встречают каких-то сумасшедших, полоумных охотников, которые носятся по этой пустыне с пулеметом.
0: Это было так странно. Да,
1: и дохлым оленем. И когда эти охотники их останавливают и, значит, спрашивают, что они здесь делают, им отвечает «Мы такие же патриоты Америки, как и вы, господа» там прикладывают руку голове, там, слава Америке. И эти охотники такие, да, значит, они разъезжаются. То есть, э, да, такой образ э, вот этих э, роднеков вооруженных.
0: Ну, да, здесь, совсем поехавших. Здесь очень много гиперболы, здесь очень много кротеска. Да. А, но по... такого прям в глаза, чтобы ты не пропустил. Вот это барная, клубная культура. Да,
1: вот это совершенно изумительное заведение «Цирк-цирк», а да. в фильме «Цирк-базука», Да-да-да. где над казино... Происходит цирковое представление. Там, значит, какие-то подростки шевыряют друг друга через а, этот зал, и чего они там еще швыряют? Какую-то медведя или росомаху.
0: Обезьяну, а- которую обезьяна, они купить.
1: Да. да, 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 да которая сидит там с ними выпивает.
0: Да, просто, ну, ну, ты понимаешь, вроде, да? Ну, блин, что с них взять? Они не трезвые, они обдолбанные, все прочее. Но, с другой стороны, настолько вряд ли их накрыло, чтобы они прям начали видеть обезьян, медведи Это же все реально там было.
1: Так обезьяны и медведи были, конечно. Да. Ну, по крайней мере, в теле текста они существуют как вещи объективные.
0: То есть он даже потом на трезвую пошел проверять, ну, на трезвую относительно, искать эту обезьяну, захотел ее купить, <ск> забрать с <ск> собой... Не получилось.
1: момент он тоже такой немножко гротескный. Я, кстати, не знаю, может, реально такие, в общем-то, казино существуют? я бы не удивился. Вообще говоря. это очень
0: круто, такая идея а, прям мощная.
1: Да, хотя безумно.
0: Ну, чисто фрик-шоу но, такое. Ну, да, вот. да.
1: Но это тоже некий такой гротеск культуры развлечения, угу. культуры потребления. Потом они попадают на эту полицейскую конференцию, и там менты такие же гротескные, сумасшедшие полицейские значит, где выступает эксперт Блумквист, и он рассказывает, что торчки называют косяки тараканом, потому что косяк похож на таракана.
0: Это два главных торчка в Северной Америке такие.
1: Да ты кислоты объелся псих. Косяк не похож на таракана.
0: И, типа, они реально выглядят самыми адекватными на этой конференции, да, самыми да. трезвыми. И вообще, типа, блин, что мы тут делаем?
1: А рядом с ними сидят полицейские. Его жена оба очень толстые угу. и занимаются какими-то эротическими ласками. И, ну, они такие мерзительные, прям, да. значит, жирные такие американцы. Вот они там, значит, лобызаются. А еще этот блумкист, это смешная отсылка, нам очень понравилась. Значит, ему задают вопрос о том, что антрополог Маргарет Митт угу в свои-то годы употребляет марихуану, правда ли это? И он там эту шутку шутит. Маргарет Мит это очень прикольная тетка на самом деле. У меня есть ее книжка. Она действительно антрополог, социолог. Она изучала сначала, она изучала самоансов. Все связано. Да, да, это такая приматология. Ну и, напоминаю, адвокат Рауля Дюка Саманец. И она изучала межпоколенческие связи сначала в вот этих первобытных обществах, uh-huh. а потом уже в Америке. И проводила такие сравнительные исследования о том, как строятся межпоколенческие взаимоотношения между людьми. Ну, такое любопытное. И вот они, значит, там отсылаются на это Маргарет Мит.
0: Мне очень понравился эпизод, когда они потом сидели возле барной стойки, рядом с какими-то тоже товарищами из этого отеля, и делали вид, что они, да, серьезные такие копы, которые регулярно mm-hmm. же рискуют своей жизнью. Во ну, вообще, у них же там жетонщики были, да. да том, постоянно они... там, накрывают какие-то картели, что настолько все опасно, вы даже себе не можете представить, как все опасно. И это очень серьезная тема, и нельзя к этому так вот, вот относиться поверхностно. Вы что? Это очень серьезно и опасно. Ну, чисто один бармен такой. Пахнет дичью. Прям воняет. Вот прям херню несете какую-то.
1: Да. Вот такие точки гротеска. Такие точки максимально гипертрофированной американистости. Я так предполагаю. Как видит Хантер Томпсон. Вот они их встречают. И вот они, да, ищут эту американскую мечту. А вот что они находят. Он там, кстати, постоянно называет полицейских нацистами. Все время фашистами. Ну, понятно, как он относится к органам власти. Понятно из его характера. В целом.
0: Из его деятельности.
1: Да. Помимо всего прочего, чем занимаются эти люди в романе, они нарушают закон постоянно.
0: О, просто, да. сплошь и рядом. Каждую страницу они пытаются, причем они прям ищут способы, как это сделать поизощреннее. <с и если вдруг они понимают, что у них может не получиться, они ищут способ, чтобы получилось. Вот эти вот побеги из отелей постоянные, да. другие чужие имена, а это действительно не их имена, и мы в какой-то момент это все понимаем, да. что это просто прозвище для того, чтобы, ну, прикрываться, чтобы никто не нашел тебя.
1: В какой-то момент Рулю Дюку приходит телеграмма на имя Хантра
0: Томпсона, Да. Там очень мне нравятся такие отсылки на вроде бы как реальное положение дел. И в фильме очень классно тоже это обыграть. А он же есть,
1: да, сам Томпсон в этом фильме Да-да-да, вот, вот я вот тоже хотела был, да. про это сказать. Uh-huh.
0: Когда они в баре, он просто в каком-то опять очередном своем приходе проходит сквозь толпу, там за столом сидит Томпсон, в окружении там женщины, и пьет и смеется. И он такой, блин, я там был. Сто процентов там был. Это очень странно. Ну, это же я Да.
1: там сидит. В идеале этот роман хорошо бы читать, будучи американцем, чтобы понимать контексты. Ну, да, вот эти... там
0: очень много героев, там очень да. много отсылок, очень много городов, прям очень ну, локальных шуток, которые либо ты прям сидишь, как «Войну и мир» с переводчиком читаешь, с французского, так здесь с американского на понятный всем язык, с поп-культуры тех времен Америки. Ну, да, очень сложно иногда входить в контекст, просто потому, что ты не в курсе, кто эти люди, что происходило, что это было, о чем идет речь. Повестка какая?
1: Ну, вот повестка там, кстати, напрямую отражена, ну, да. да, то есть там отражено его отношение к Рейгану, угу. к войне в Вьетнаме, которая идет, как раз понятно, что ему это все очень не нравится. Но
0: при этом и отношение к Хиппе тоже отражено. Про
1: хиппи интересно, У-у-у. да? С хиппи чуть сложнее.
0: Ну да, у него очень пограничное отношение к, да. к хиппи, потому вот. что во время своей же политической кампании да. он их защищал, да. но при этом он немножечко к ним так типа, ну... Э-м.
1: Рейгана он терпеть не может, угу. ненавидит его, ну, потому что Рейган это, понятно, такая правая американская история, милитаристская история, такая истребиная история, да, история агрессивной такой мощной внешней политики и внутренние политики завязаны на такие консервативные американские ценности. Понятно, что Томпсону это отвратительно, потому что он человек вольный, свободолюбивый, большой индивидуалист, ему до фени вообще, что вы там все о нем думаете, что вы думаете друг о друге, он видит это все как вещи лицемерные, как вещи, которые стоит обличать, и этим он и занимается. В этом романе он и по Рейгану, и по войне тоже немножко проходится. А вот с хипе, да, действительно, там любопытно. В концовке же он, когда подводит итоги, угу. ну, с некоторой тоской, да, с некоторой такой ностальгией пишет о том, что они сгинули. Угу. Да, что вот этих сюжетов про, с одной стороны, свободу, наркотики, про свободный путь, да, путешествия. Тимати Лири, да, вот он там Да-да-да. вспоминает, когда он ездил по всей стране и устраивал эти рейвы кислотные. Что то всего больше нет. Ну, было очевидно... Ну, так, мне кажется, это он имеет в виду. Было очевидно, что он ни чему не приведет. Было очевидно, что это пшик. Но очень жаль, что это так.
0: Мне кажется, у него это больше, знаешь, тоска по веселью.
1: Ну, по веселью, ну, как бы это было за 10 лет до, да, да это его собственная молодость. Да.
0: как человек, который везде стремился внести смуту, раздрай, веселья угу. и хулиганизм. Угу. Какое интересное слово выдумал. Хулиганизм. Хулиган. Да. Святая пушка. да. Ну, из которой потом Святой Дух Балагана и выстрелит. И ему вот так вот грустно, что, ну, блин, я чувствовал свою причастность к их веселью, я их понимал частично, когда мы все были нетрезвыми. А тут все, Типа как будто стало меньше людей, которые понимают его.
1: Да-да, наверное, это тоже так.
0: Несмотря на то, что, может быть, на 100% он их не поддерживал, ну, потому что, опять же, это крайность определенная и... Ну, не то чтобы... Он человек но, крайностей, но не таких.
1: Мне кажется, что хиповское движение по духу все-таки это не совсем Томпсоновская история. Да. Потому что Томпсон, помимо того, что он там свободный, вольный терпыр, он агрессивный.
0: Да, он дебашир.
1: Да, ну, типа, он злющий чувак. А культура хиппи незлющая, да, она они приятная. Бы,
0: они бы сказали, убери оружие. Он такой, да. в смысле, как
1: это? Вставляй цветок в дуло винтовки. Такой, хорошо, вставлю.
0: А знаете, потом куда вставлю его?
1: Зачем вставлять цветок в дуло винтовки, если у меня есть свои дулу винтовки? Да, там он, кстати, классная формулировка. Вообще в этом романе очень много классных формулировок. И вот наша первая цитата. Это просто очень стильно сделанный текст, очень крутой. И там есть момент, когда полицейские смотрят э, фильм, ну там фильм вообще идиотский, значит рассказывают о том, как распознать наркомана. Наркоман mm-hmm. ходит в очках, у него э, на штанах следы спермы, потому что он хотел кого-то изнасиловать, ему не удалось. Значит, да. И в своем припадке он может попытаться вас убить, даже вашим оружием. Поэтому помните, одна пуля в наркомане, а предотвратить 9 пуль в вас как бы прикольно. увидите на улице наркомана человека в очах с белыми пятнами на штанах – доставайте ствол.
0: А какой – решайте сами.
1: Ну, из какого стреляется такой – доставайте. Что еще есть смешного в этом романе? Что еще там не забавного? Фанатичка. Люси. Да, Люси – это очень забавно. И вообще фигура этого адвоката в целом, да?
0: Вечно блюющее создание. На самом деле интересная такая тоже метафора – тошноты. Тошноты. Да, и тут такой этот Сартур. Здравствуйте. <смех> На самом деле, действительно, если просто как метафору это рассматривать, да, его постоянно тошнит от того, что происходит вокруг, от ситуации, от ну, положения дел. От вранья, может быть, от образа жизни в каком-то смысле, хотя вряд ли. Такое вот, ну, интересная, интересная фигура. Не, не то чтобы очень приятная.
1: Ну, адвокат, он же здесь вообще существо нерефлексивное. Угу. Он же вообще не понимает на самом деле, не совсем отдает себе отчет в том, что он делает.
0: Он никогда не трезвеет. А,
1: ну, он не трезвеет это ладно. А Хантер Томпсон, ру тоже никогда не трезвеет.
0: Ну, а, да. Более
1: того, они не трезвеют, не спят, они не едят.
0: Вообще. Не, у них <сосит> там а... эти а грейпфруты.
1: грейпфрут они только, да, эти едят безумно, швыряют друг у друга. Кошмар, конечно. Но Хантер Томпсон, да главный герой, он все время делает такие отступления. Он все время делает перспективу со стороны, да, как бы, что мы делаем. <сосит> он анализирует. А, да. А, а такое ощущение, что адвокат, доктор Гонза, он вообще не очень, как бы, осознает, что его действия имеют последствия.
0: Да? Он, он живет в симуляции, он играет в Симса, ему весело.
1: Да, то есть он... Вот этот момент с Люси как раз очень да. хороший. Когда Рауль Дюк приезжает в отель, соседний отель того, в котором они были, когда освещали, значит, ралли, он приезжает в соседний отель, чтобы освещать конференцию с ментами. И его адвокат там, пока Рульдюк перемещался туда, он успел слетать куда-то, он слетал.
0: Да, он прям а... чуть ли не за границу слетал. Но он слетал, где-то...
1: ну да, там там же был И путь. куда-то
0: сбежал, что-то быстро. Они в них же вечно а, вот они это на вот. на паранойе, это... да. Да, паранойе, mm-hmm. что их преследуют, что за ними охотятся. Такая тоже интересно.
1: Бибагуэр
0: чисто человек паук такой, я вас поймаю.
1: Да, и, в общем, этот адвокат притаскивает откуда-то девушку. Девушка несовершеннолетняя, угу. девушка обкислоченная под глаздашкой. Рисует Барбару Стрейзен. Да, и девушка рисует бесконечные портреты Барбару Стрейзен.
0: И она а, еще и какая-то религи- религиозная фанатичка. Она
1: религиозная фанатичка, и вот в фильме этого нет, а в книге она еще и атлет какой-то. Да, да она, она очень мощная.
0: мощная. Она там, ну, одним движением чуть ли не проламывала все да. на своем пути.
1: А в фильме она собака. Накусает его за Да, и когда Дюк увидит всю эту дичь, он вывозит этого адвоката в коридор и говорит, слушай, отлично, малолетка, это круто. Сейчас мы над ней бабла поднимем. Сейчас мы уже на полицейской конференции будем сдавать ее по 50 баксов менту, короче. на Один мент, 50 баксов, 20 минут, чтобы он с ней развлекался. Она здоровенная, сильная, мощная, под кислотой, там 10 ментов в день будут принимать, будем делать нормальные бабки. Да, он этим монологом, как понятно, что он издевается, но этот его адвокат, он сначала не понимает, что того, что он делает, есть последствия, потому что он притащил mm-hmm. малолетку, он там с ней совершил уже всякие развратные действия, еще и наркотиком да, ее да. кормил. С одной стороны, он не понимает, что у этого есть последствия, с другой стороны, он как бы слушает Томпсона и такой, ну не надо, ты злодей, там, ты, ты маньяк, что ты придумал, да? Он не понимает, что на да, да, да. просто издевается.
0: Ну, чел, ты, ты до этого хотел вообще самовыпилиться.
1: Да, что как бы намекает ему, что-то не так, чувак. В общем, потом они от этой девушки избавляются, сбагливают ее в какой-то другой отель. Ну, это
0: Вообще тоже довольно думаете. забавно происходит, эти постоянные звонки, это переадресация. Это просто какой-то постоянный театр, постоянный да. сюрп, угу. общение с работниками отелей, общение с полицейскими, с обслуживающим персоналом в забегаловках. Это просто постоянный какой-то постоянная ну, какая-то игра. Они постоянно придумывают что-то новое, какие-то новые истории, они накидывают... И у них не не бывает ни секунды правды. Никогда.
1: Есть, секунда, правда? сейчас да, вот да. Я не да, действительно, они постоянно сочиняют всякие истории для того, чтобы добиваться того, чего они добиваются.
0: Ну, есть... причем не совсем понятно, что именно добиваются. Да, но, как бы они решают веселяться.
1: проблему ситуативно. Ну, ну, перед ним стоит проблема. Надо заселиться в лотей, да, там, да, да. надо взять в прокат машину, там, надо еще чего-то.
0: Что, машины надо еще менять. Да, и брать самые менять. классные.
1: <laughs> Обязательно с откидным верхом. Да, так,
0: потому что это американская мечта. Это должно да. быть стильно. Да, да, мы да. должны ехать по шоссе. И все очень должно быть прям вот кинематографично, кайфово, и мы в трипе, каком-то и в буквальном, и переносном. Все весело.
1: Да, все весело. Действительно. И они действительно живут в вот этих симулякрах, симуляциях, да. таких идиотких историях э, безбашенных. За одним, наверное, исключением. Да? Когда Рауль Дюк в припадке парной сбегает из Лас-Вегаса, он едет э, по шоссе, и его останавливает полицейские дорожный патруль да. значит он решает что ему нужно понтануться там сделать какой-то крутой типа разворот чтобы чтобы полицейский обоссался цитирую книгу это не мои слова это слова текста ну, и в итоге патрульный его догоняет, он останавливается, выходит, и, значит, патрульный ему говорит, покажи документы а, документы, а в другой руке у него банка пива. И он понимает, что у него банка пива, этот мент берет у него это пиво, выливает его, и Рульдюк понимает, да, мент обоссался, но и я обоссался. И полицейский смотрит на него, и внезапно он выражает сочувствие, он говорит ему... Слушай, братан, тебе поспать.
0: Ну То да. То есть ты, ты, конечно,
1: бухой, едешь по трассе. Да, у тебя там ящик пива стоит, какие-то странные порошочки лежат, там 10 брусков мыла.
0: таблетки. Да, какие-то
1: таблетки, Гриппфруты.
0: Просто Но... самое интересное В протяжении всего произведения Куча грейпфрутов С водной да
1: Да, тебе бы поспать И вот здесь Рауля Дюка Просто прорывает на честность Накрывает Да, и он говорит, да мне не поможет Я последние пять дней не сплю я уже заканчиваюсь. И он понимает, что типа не надо так отвечать. Его полицейский отпускает, просто проявляет ему милосердие.
0: А он просто да, себя кроет еще да, больше. А его,
1: значит, вот на честность выводит. Но в итоге полицейский отпускает, и все хорошо. А потом встречает Тоби Магуайра опять. и в общем, бежит назад в Лас-Вегас. Лишь бы не Тоби.
0: На самом деле, такой интересный тоже момент. Типа, блин, тебе бы поспать. Это как же он выглядел?
1: Выглядел он, полагаю, чудовищно. Ну, ну ты видел ноги Джонни Деппа, да? Вот опять же.
0: Я не могу отрицательно воспринимать Джонни. Ну никак. Извините.
1: За счет текста, само тело текста довольно любопытное. Это же не художественный роман, в том смысле, в каком обычно пишут художественный роман. Да, да,
0: это публицистика.
1: Да, это публицистика. Еще Хотя она ну, литературизирована, да. стилизована, но это публицистика, это, в общем-то, его вот этот гон за стиль
0: Ну, в целом, очерковая журналистика, она художественный стиль предполагает, поэтому это нормально.
1: Прикольно, да, что это вот, это что-то на грани между нормальной художкой да. и какой-то совсем не художкой.
0: Но у него очень так тонко выдерживается этот стиль и очень классно. Мне, мне прям да. и как э, человеку из мира литературы, из мира журналистики, мне нравится, как это соединяется и сочетается в его тексте Да,
1: да, текст очень хорошо написан, действительно. И, наверное, хорошо приведен на русский язык. Угу с ним все в порядке. Его интересно читать, просто его сложно анализировать как обычную художественную прозу.
0: Ну, да. нем, да,
1: потому что это не совсем художественная проза, но это и не совсем, собственно, какая-то журналистская история, потому что это все-таки роман, да, ну, повесть большая, да, не очень большая да. книжка.
0: Ну, кстати, если что, гонку они все-таки осветили. А, гонку
1: они осветили. По слухам. М- да.
0: Собрали там потом новости, почитали о грызке других, такие, ну, понятно, что было, все понятно. Да, теперь все ясно, пойдем дальше. Как все заканчивается-то, очень, на самом деле, интересно и занятно, странно. Я не уверена, что вообще так все могло закончиться. Эта машина, которая едет через все заборы, через ограждения, по взлетной полосе для того, чтобы успеть на рейс... Это такой, подождите, а регистрацию кто проходить будет, а багаж, кто сдавать собирается. Для слабаков. Для обычных смертно. Мы просто поднимемся на борт.
1: Да. Покупать билеты, все это для обычных
0: Да, а потом он просто так же спокойно уезжает.
1: Да, потом он спокойно разворачивается, да, в фильме это прекрасная сцена с этим забором да. на своем кадилаке дорогущем, он уезжает.
0: Это очень тоже комично все выглядит, очень так прям гротескно, такие сюр максимальный-максимальный.
1: Да, да, сюрный роман смешной, но он вообще-то, конечно, и страшный, да? да, в том смысле, что если вот серьезно посмотреть на то, что имеется в виду, вот эти гротескные вещи, вот эта американская мечта, которую они пытаются найти, эти пидстопы, которые они посещают, они довольно лютые, конечно, и эти охотники сумасшедшие с пулеметами. А они ведь на самом деле от гротеск не так далеко <с ris-> от реальности, uh-huh. они правда такие. А там, есть.
0: кстати, был же прям момент с демонстрацией американской мечты, когда в конце они этой забегаловки сидят и общаются с женщиной, которая там работает, и рассказывают, что они ищут американскую мечту. Им говорят: так она вот здесь недалеко. Они такие, где? В смысле, все, выезжаем, поконем, поконем, срочно, собираемся. Э, им говорят, ну вот там туда проедьте, там постоянно какие-то тусовки, какие-то рейвы, и там американская мечта, так и называется, все, угу, приезжайте. Угу. И они приезжают, и там все разрушено.
1: Да. И да. там
0: ничего нет. Потому что, ну вот, вот, ответ на вопрос.
1: Потому что, потому, потому что, да, только руины остаются.
0: Это, в принципе, можно трактовать и как что-то субъективное, то есть у каждого американская мечта своя, и каждый сам ее себе придумывает и строит. Потому что по воспоминаниям одной женщины, да, она говорит, там вообще такое, там, там все mm-hmm. с, до сих пор. Другая говорит, да, это как-то нет, по-моему, ничего подобного нет. И они даже не могут э, сойтись в направлении, как туда добраться. Одна говорит, поверните направо, другая говорит, поверните налево. Mm-hmm. То есть у каждого это американская мечта своя. Она в своем месте, в своем районе, в своем виде, в своем времени даже в каком-то смысле. То есть, очевидно, да, взрослая вспоминает что-то очень в прошлом. Та, которая помоложе, говорит, да нет там ничего. Ладно, хотите, съездите, но, но вы ничего не найдете.
1: А в итоге руины.
0: А в итоге руины.
1: Да, это хорошая метафора, это хорошая концовка. Нравится.
0: И проломанный забор.
1: И проломанный забор, да.
0: Ну, под конец, чтобы... Добавить такую максимальную вишенку на на этот кислотный торт. (свят) (свят) Кислотную вишенку. чтобы еще раз вы поняли, что это был за человек, как он жил и из чего собирается это произведение. Вот примерный распорядок обычного дня Хантера Томпсона. Он встает в 3 часа дня. 3.05 виски Чивас Ригл с утренней газеты, сигареты Дан Хиллс. 3.45 кокаин. 3.50 еще один стакан Чиваса, сигареты Дан Хилл. 4.05. 4.05. Первая чашка кофе. Сигареты Данхил. Примерно здесь он, наверное, идет в туалет. Кофе, сигареты, еще и «Чивос» после кокаина. Ну, в принципе, примерно так. 4.15. Кокаин. 4.16. Апельсиновый сок. Сигареты Данхил, Потому что, ну, наверное, надо запить. Не то чтобы, предполагаю, неприятно. 4.30. Кокаин. Потому что я запил, надо вернуться. 4.54. Кокаин. 5.05. Кокаин. 5.05. Кокаин. 5.11. Кофе, сигареты, Данхилл. 5.30. Больше льда в Чивос. То есть, в принципе, да, так, стоит все это время стакан чиваса лед закончился, да. растаял, уже какая-то бодяга невкусная, теплый виски невкусный, ты добавляешь туда лед такой, надо еще льда. 5.45. Кокаин. И снова, и снова. 6.00. Причем за 15 минут вот это и снова, mm-hmm. и снова. 6.00. Курение травы, чтобы снять напряжение дня. Прошло три часа всего пока, если что. Ну, напрягся. Да. 7.05. Посещение закусочной в Крин Таверн на обед. Пиво Хайнекен, две маргариты, салат из капусты, салат така двойная порция жареных луковых колец, морковный пирог, мороженое, оладьи из фасоли, сигареты Данхилс еще бутылка Хайнекен, кокаины перед тем, как поехать домой, снежный конус, стакан тертого льда, на который выливается 3 или четыре мерных стаканчика от Изумительный человек. Два часа у него занимает обед. В 9 часов начало серьезного приема кокаина. Вот это все была разминка. Прекрасно. Теперь можно начать нормально. 9 часов вечера на часах. Все нормально. 6 угу. часов бодрствования. Десять часов. Прием капель кислоты. Этот час мы серьезно принимали кокаин. Надо переключиться да. на что-то Немножко другое. Разбавить. Да, еще через час. 10 ЛСД. Одиннадцать. Французский ликер Шартеос. Кокаин, трава. 11.30, кокаин, и снова, и снова. И тут, наконец-то, полночь, Хантер Томпсон готов писать. Это все было просто подготовка к тому, чтобы сесть за работу. Ну и, собственно, 12.05-6.12 утра. Шартрез, кокаин, трава, чиво с кофе, пиво Хайнекен, сигареты с гвоздикой, грибфрут. Грибфрут. Это важно. Сигареты Данхиллс, апельсиновый сок, джин, непрерывные порнографические фильмы. Только так и можно работать, я тоже согласна. 6.00 джакузи с шампанским, батончики шоколадка даф, плоская лапша с сырно-сливочным соусом. Звучит сразу вкусно Альфреда. 8.00 затишье. То есть два часа он тусуется в джакузи, в 8.00 такой сидит, ну, что-то... Устал. Тихо стало, да. Ну и 8.20 можно лечь спать.
1: Это абсолютно изумительный рецепт похудения. да. Да? Притом, До безумного можно, состояния. Можно есть как бы, после шести, после восьми. Да. Ешьте, когда
0: Гриппфруты. захотите Куча салатов, крылышки, кольца. Так себе рецепт. Опасно, очень опасно. Давайте вот так. Ну, в то время, когда он жил по этому распорядку, все было натуральное. Еще, возможно. Сейчас, скорее всего, нет. Поэтому... Мы, конечно,
1: говорим о сыре в пасте.
0: Да, и о луковых кольцах. Я Где вы сейчас кольц. найдете натуральные луковые кольца? Я в
1: подъезде нашел. Буквально, я, я сегодня утром спускаюсь, у меня в подъезде на полочке лежит мешок луковых колец. Я не знаю, что он там делает.
0: Хантер Томпсон?
1: Какой-то намек.
0: Кстати, интересный такой символ тебе вот предзнаменовение.
1: Надо было скушать парочку, я постеснялся. На самом деле, конечно, понятно, что Хантер Томпсон был очень живучим человеком, на самом деле, даже до 67 ми
0: С таким распорядком да, дня. Да,
1: даже если пару месяцев в таком распорядке поживешь.
0: Ну да. И при этом он же был офигеть какой адекватный. Несмотря на... Ну, именно с точки зрения ну да, рассуждения, да. А работы м- мозга. Он все осознавал, он все понимал. У него гениальные тексты, очень емкие, очень броские, очень хлестки. Он писал, ну, гениально. Сочетание несочетаемого в этом человеке.
1: Это, пожалуй, уходящий тип людей. Я думаю, мы чем дальше, тем реже будем встречать вот такие именно культурологические воплощения. Угу. Они иногда еще попадаются, иногда они еще есть. Я бы даже мог назвать парочку из каких-то актуальных, но не буду. Но чем дальше, тем их меньше. И понятно, что это люди деструктивные, что это люди опасные всегда, но без них как бы, культура и вообще жизнь сильно скучнее.
0: Ну и стоит на месте. Да, и они, в общем стагнируют. Тоже тогда. такой двигатель определенный.
1: Да, да. Несмотря на весь ужасно деструктивный образ жизни Хантера Томпсона, наркотики бесконечные, все ясно, это все-таки очень красиво, это очень захватывающе, это очень круто. Это вот именно слово «круто» – это про Хантера Томпсона. Он крутой. Очень крутой. Хотя, опять же, никому не посоветую следовать чему-то подобному вообще никогда. Нет, конечно. Это удел одного конкретного человека, который уже умер. И это было круто.
0: Это был подкаст «Читать не вредно». Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.
1: Всем пока.